0: Nitriansky diecezný biskup Monsignor William Judák v knihe Jezuliatko opäť prichádza na 20. decembra píše Boh nás miloval prvý a chceme prijať radosť Vianoc celú nádej pochádzajúcu z tohto tajomstva musíme zdôrazňovať, že Boh nám prichádza ako nezaslúžený dar, ktorý sme nemohli očakávať pretože sme nehodný, dára, ktorý sme si nedokázali ani predstaviť Bohu však nič nie je nemožné a obzvlášť v rovine lásky. Koná veci, na ktoré by sme sa neodvážili ani pomyslieť. Milí priatelia, touto myšlienkou otvárame ďalšiu časť našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s bratislavským arcibiskupom Monsignorom Stanislavom Zvolenským. V nasledujúcich minútach ponúkame Eucharistickú adoráciu z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, kde máme aj relikvie blahoslavenej Zdenky Šelingovej, svätého Jána Pavla II., blahoslaveného Titusa Zemana, svätej Faustíny Kovalskej a blahoslavenej Anny Kolesárovej. A sme pri plamienku betlehemského svetla. Spieva mláde z farnosti Banska Bystrica von Čorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Poďte s, s vašimi myšlienkami. Rádio.
1: Oca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Náš pane. z lásky nebeského Otca si prišiel na svet a slúbil si, že znovu prídeš, keď sa dní tohto sveta naplnia. Ďakujeme Ti za to, že môžeme byť s Tebou v tento adventný večer. Preto s nádejou a radosťou očakávame Tvoj príchod a voláme, je už blízko, pote klaňajme sa mu. je už blízko, poďte, klaňajme sa mu. Velebíme ťa, pani Ježišu, že si sa narodila a prišiel medzi nás, aby si nám vydal svedectvo o pravde nášho života. Pani je už blízko, poďte, klaňajme sa mu. Velebíme ťa, pani Ježišu za Tvoje evanílium a za Tvoje prikázania, ktorými nás učíš chápať a prežívať život ako dar Tvojej a našej lásky.
2: Pán je už blízko, poďte, kláňajme
1: sa ťa, Panie Ježišu, za Tvoje svedectvo, ktorým nás učíš, že život každého človeka je posvetný Boží dar, ktorý máme chrániť od jeho počiatku v živote matky až do jeho prirodzeného završenia. Pán je už blízko,
2: poďte, sa mu.
1: Velebíme ťa, Panie Ježišu, za Tvoje slova, ktorými nás vedieš k tomu, aby sme v každom človekovi stretali Teba samého, najmä v chudobnom a trpiacom. Pán je už blízko, poďte, sa mu. Velebíme ťa, Panie Ježišu, za múdrosť života, ako je utvárať svoj život vzájomnou láskou, ktorou nás miluješ, a nádejou, že raz budeme navždy s tebou. Pán je už blízko, poďte, sa mu. Velebíme ťa, Panie Ježišu, za túžbu, po láske, dobre, pravde, kráse a šťastí, ktoré si vložil do srdca každého človeka. Pán je už blízko, poďte, hláňajme sa mu. Apoštol Pavol nás napomína. Ústavične sa radujte, bez, preta- bez prestania sa modlíte, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia voľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a bez bezúhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Svetý Karol Boromeo napísal, Církevá koláskavá matka, ktorej veľmi záleží na našej spáse, hymnami, chválospevmi a inými obradmi a podnetmi Ducha Svetého, v tomto období nás učí, že máme s vďačným srdcom prijímať toto veľké dobrodenie, aby v nás prinieslo ovocie. A preto sa má naše srdce tak horlivo pripravovať na príchod Krista Pána, ako keby ešte len mal prísť na tento svet. pápež Benedik XVI počas adventu v roku 2008 povedal Základným prvkom adventu je očakávanie, ktoré je zároveň aj nádejou. Ježiš vykreslil túto tajomnú skutočnosť v mnohých podobenstvách. V príbehu sluhov, ktorí mali čakať na návrat svojho pána, v parabole o pannách, ktoré čakali na ženícha, alebo v podobenstvách o sejbe a žatve. Človek je vo svojom živote v neustálom očakávaní. Kým ešte dieťaťom chce vyrásť, ako dospelý zasmeruje k svojej realizácii a k úspechu. No a v pokročilom veku túžobne očakáva zaslúžený odpočinok. Do toho však vstupuje čas, v ktorom zisťuje, že očakával toho až príliš málo pokiaľ mu okrem profesie či spoločenského postavenia nezostáva už nič, za čím by sa ešte mohol nádejať. Nádej poznačuje kroky celého ľudstva, no pre kresťanov je oživená jednou istotou. Pán je prítomný v behu nášho života, sprevádza nás a jedného dňa nám dokonca zotrie z očí každú slzu. Existujú rôzne spôsoby očakávania. Pokiaľ čas nie je vyplnený takou prítomnosťou, ktorá je obohatená o zmysel, tak tomu čakaniu hrozí, že sa stane neznesiteľným. Ak človek na niečo čaká a v danej chvíli z očakávaného nemá nič, čiže ak prítomnosť zostane prázdná, tak každý okamih, ktorý ubieha, sa zdá byť prehnane dlhým. Samotné očakávanie sa preto mení na príliš ťažké bremeno, pretože budúcnosť zostáva neistá. Keď je však daný čas obohatený o zmysel, pričom v každom kavihu nachádzame čosi špecifické a hodnotné, v takom prípade radosť z očakávania robí prítomný moment ešte vzácnejším. Drahí bratia a sestry, žijme intenzívne našu prítomnosť, ktorá nás už teraz zahrňa pánovými darmi. Žíme zo so zameraním na budúcnosť, na budúcnosť, ktorá prekypuje nádejov, Týmto spôsobom sa kresťanský advent stane pre nás príležitosťou opätovne v sebe prebudiť pravý zmysel očakávania a navrátiť sa späť do centra našej viery, ktorým je tajomstvo Krista, dlhými staročiami očakávaného Mesiáša, narodeného v betlémskej chudobe. Tým, že prišiel medzi nás, priniesol nám a neprestáva nám i naďalej ponúkať dar svojej lásky a svojej záchrany. Takto prítomný medzi nami sa k nám prihovára mnohorakými spôsobmi. Cez Sveté písmo, cez liturgický rok, cez svetých, cez udalosti každodenného života, cez celé stvorenstvo, ktorého aspekt sa mení podľa toho, či za ním vidíme stáť Boha alebo je toto stvorenstvo zatemnené hmlou akéhosi neistého pôvodu či neistej budúcnosti? My sa zas z našej strany môžeme na neho obrátiť a povedať mu o našich trápeniach, ktoré nás umárajú, o našej netrpezlivosti či klazmu otázky, ktoré nám vyvierajú zo srdca. Buďme si istí, že Kristus nás vždy počúva. Mm-p mm-hmm. Dobrý Bože, v čase adventu očakávame príchod Tvojho syna. Každým okamihom túžobne čakáme, že zaklope na dvere nášho srdca a že ich otvorí svojej láske. Očakávame aj jeho príchod na konci vekov, kedy sa všetko naplní jeho spásou. Očakávame prichádzajúceho, a predsa vieme, že je už medzi nami. Prosíme ťa, aby k nám Ježiš prišiel tak, aby sme my sami prišli k sebe. Často totiž nebývame u seba doma a v myšlienkach sa túlame niekde úplne inde. Daj, nech je pre nás adventný čas požehnaním, v ktorom sa vrátime do vlastného vnútra, a začneme prežívať prítomný okamih. Daj, nech nám očakávanie Tvojho syna do široka otvorí srdcia, aby mohol vstúpiť a prebývať v nich. Nech sa nás dotkne túžba po spáse, ktorá k nám prišla v Tvojom synovi a stále túži prichádzať k nám, v tomto adventnom období premeň naše závislosti, ktoré nás stále držia v zajatí, na hlbokú túžbu. Daj nám istotu, že v túžbe po príchode Tvojho Syna je už On sám prítomný medzi nami a že naplňa naše srdcia svojou láskou. Amen. Pápež František pred modlitbou Aniel pána v decembri v roku 2013 povedal Jozef a Mária žili v Nazarete. Nebývali spolu, pretože ešte naplno neuzavreli manželstvo. Medzitým sa Mária po prijatí zvesti od Aniela pôsobením Ducha Svetého ocitla v požehnanom stave. Keď si to Jozef všimol, rozrušilo ho to. Evangelium nevysvetľuje, čo všetkomu prebiehalo v mysli, ale hovorí podstatnú vec. Jozef sa usiluje splniť Božiu vôľu a je pripravený na najradikálnejšie zrieknutie. Miesto toho, aby sa obhajoval a nárokoval si svoje práva, volí riešenie, ktoré pre neho predstavuje nesmiernu obetu. Evangelium hovorí, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Táto krátka veta obsahuje ozajstnú vnútornú drámu. Ak pomyslíme na lásku, ktorú mal Jozef voči Márii. No aj za takýchto okolností má Jozef v úmysle splniť božiu vôľu a rozhodne sa zaiste s veľkou bolesťou, rozís sa s Máriou po tajomky. Je potrebné meditovať o týchto slovách, aby sme pochopili, aká to bola skúška, ktorou musel Jozef prejsť v dňoch pred narodením Ježiša. Skúška podobná obeti Abraháma, keď Boh od neho žiadal syna Izáka, vzdať sa tej najvzácnejšej, najmilovanejšej osoby. No rovnako ako v prípade Abraháma, aj tu pán zasahuje. Našiel vieru, ktorú hľadal a ukazuje inú cestu, cestu lásky a šťastia. Slovami Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Evanílium nám naplno ukazuje veľkosť Jozefovho ducha. Sledoval svoj životný plán, no Boh mal pre neho pripravený iný. Bolo ním vznešenejšie poslanie. Jozef neustále načúval Božiemu hlasu, bol hlboko vnímavý na jeho skryté priania, pozorný na posolstva, ktoré k nemu prichádzali z hlbín srdca i z hora. Nezdráhal sa uskutočniť tento životný program, nedopustil, aby mu dušu otrávilo roztrpčenie, bol pripravený dať sa k dispozícii novej skutočnosti, ktorú mu Boh predložil takým dramatickým spôsobom. Bol to dobrý človek. Neprechovával nenávist a nedovolil, aby mu hnev otrávil dušu. Jozef sa tak stal ešte väčším, a slobodnejším. Keď prial seba ako súčasť Pánovho zámeru, naplno našiel seba samého, ba viac ako seba. Sloboda, s akou sa zriekol toho, čo mu patrilo, aj vlastné existencie a jeho úplná vnútorná disponovanosť pre Božiu vôľu, sú pre nás výzvou a ukazujú nám cestu. back.
0: V sme katolíckej cirkvi čítame, že modlitba cirkvi si uctievá a oslavuje Ježišovo srdce, tak ako vzýva Ježišovo najsvetejšie meno. Klania sa v vtelenému slovu a jeho srdcu, ktoré sa z lásky k ľuďom nechalo prebodnúť za naše hriechy. Preto sa teraz spoločne pomodlíme aj litánie k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Pane zmiluj sa.
1: Pane zmiluj sa.
0: Kriste zmiluj,
1: Kriste zmiluj sa,
0: Pane zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, Zmiluj sa Syn vykupiteľ Sveta Bože, sa Duch svätý Bože, Zmiluj sa Svetá Trojica jeden Boh, Zmiluj sa Srdce Ježišovo, srdce Syna Večného Otca, sa nad nami. Srdce Ježišovo duchom svetým utvorené v lone panenskej matky sa nad nami. Srdce Ježišovo podstatne zjednotené s Božím slovom sa nad nami. Srdce Ježišovo srdce nekonečnej velebnosti sa nad nami. Srdce Ježišovo svetý chrám Boží sa nad nami. Srdce Ježišovo stánok najvyššieho sa Srdce Ježišovo dom Boží a brána do neba. Sa Srdce Ježišovo horiace ohnisko dobročinej lásky. Sa Srdce Ježišovo schránka spravodlivosti a láskavosti. Zmíľu sa Srdce Ježišovo plné dobroty a ľúbosti. Sa Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností. Sa Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály. Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých srdc. Srdce Ježišovo, ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania. Sa Srdce Ježišovo, ktorom prebýva všetká plnosť božstva. Ježišovo, Srdce Ježišovo, ktorého má Otec zaľúbenie, Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali. Srdce Ježišovo túžba za večnými výšinami. Sa Srdce Ježišovo trpezlivé a veľmi milosrdné. Sa Srdce Ježišovo bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú. Sa Srdce Ježišovo prameň života a svetosti. Sa Srdce Ježišovo zmierná obeta za naše hriechy. Sa Srdce Ježišovo potupami preplnené. Srdce Ježišovo pre naše neprávosti strýznené. Srdce Ježišovo až na smrť poslučné. Srdce Ježišovo kopijou prebodnuté. Srdce Ježišovo prameň všetkej útechy. Srdce Ježišovo ná na život a naše vzkriesenie. Srdce Ježišovo náš pokoj a naše zmierenie. Srdce Ježišovo obeta za hriešníkov. Srdce Ježišovo spása všetkých, čo v teba dúfajú. Srdce Ježišovo nádej všetkých, čo v tebe umierajú. Srdce Ježišovo slasť všetkých svetých. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa Ježišu tichý a pokorný srdcom. Pretvor naše srdce
1: podľa svojho srdca. Modlime sa, Všemohúci a väčšiný Bože, Pozri na srdce svojho milovaného syna a na chváli a za zúčinenia, ktoré ti prináša za nás hriešníkov. Odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen. Amen. Kornie, prosme nášho vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život, a volajme Príď, Pane, a zostaň s nami. Príď, Pane, a zostaň s nami. Ježišu,
0: syn najvyššieho, teba aniel Gabriel zvestoval Pane Márii. Príď a kráľuj svojmu ľudu na veky.
1: Príď, Pane, a, a, zostaň a zostaň s nami. S nami.
0: Ježišu Boží svetý, nad tebou predchodca zajasal v lone Alžbety, príď a daruj celému svetu radosť zo spásy. Príď, príď Pane, a, a zostaň sa Ježišu nás, spasiteľ, Tvoje meno oznámil aniel spravodlivému Jozefovi, príď k svojmu ľudu a vysloboď ho z riechov. Príď, pane a zostaň s nami. Ježišu, svetlo sveta, teba očakával Simeon a všetci spravodliví. Príď a potež nás. Príď, pane, a zostaň s nami. Nehasnúce svetlo, o tebe Zachariáš predpovedal, že nás navštiví z výsosti. Príď a zažiar tým, čo sedia v tvoni smrti. Príď, Príď Panie, a zostaň
1: s nami. Príď, pane. Ježišu, príď už a nemeškaj a svojim príchodom poteš a posilni tých, čo dôverujú v Tvoju dobrotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
3: Ctíme
1: túto
3: sviatoslavnú, zbožne svojme kolena, bo Bohoslúžbu starodávam, náhraňová vznešená. mi slom, ktoré sladnú, viera s láskou spojená. O synu jedinému, chvála buď a hlesanie Slá... O doby dvoch rovnaké buď ústenie.
1: Z neba si im dal chlieb,
4: ktorý má sebe všetku sláv
1: Modlíme sa, Pani Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia z mŕtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám mucievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
3: Amen.
0: v uplynulých minútach ste počúvali priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Viedol ju bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský. Spievala mládež z farnosti Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa otec arcibisku presunie s nami z rozhlasovej kaplnky do vysielacieho štúdia, ponúkame zaujímavé informácie. Betlehemské svetlo dorazilo uplynulú sobotu na Slovensko. V sobotu večer pred týždňom ho z Viedne priniesli skautky zo 45. zboru posledného spojenectva vo Veľkom záluží. V hlavnom meste Rakúske dieťa svetla ktoré odpálilo oheň koncom novembra v betlehemskej bazilike narodenia pána, odozdalo svetlo skautom viac ako z 30 krajín Európy. Slovenskí skauti roznesú betlehemské svetlo po celom Slovensku už po 30 krát. Dojmy skautiek, zaznamenal hneď po ich návrate a príchode so svetlom na Slovensko redaktor Pavol
2: Hudák. Už 30 krát budú mať slovenské domácnosti na Vianoce Betlehemskej plamienok, ktorý sa odpaľuje priamo v bazílike narodenia pána, na mieste, kde sa narodil Ježiš. Svetlo sa potom odovzdáva zo sviečky na sviečku. Pokračuje koordinátor Betlehemskeho svetla zo slovenského skautingu Marian Suvák.
5: Betlehemske svetlo sa do Európy dostáva už tradične na konci Novembra, kedy ho odpáli priamo v bazilik narodine pána tzv. dieťa svetla. Je to devča alebo chlapec z Horného Rakúska, ktoré sa svojim príkladným správaním, svojimi povšimnutiehodnými skutkami zaslúžilo o to, aby spolu s celým lietadlom pútnikov odletelo do Svetej Zeme a priviezlo ho. Potom svetelko v Rakúsku čaká na slávnostnú ceremoniu, kde sa stretnú delegácie z viac ako troch krajín na to, aby im... Dieťa svetla, tento rok 11-ročná Viktória od Lincu odpálila toto svetielko. Potom už svetielko ďalej putuje všetkými smermi, dá sa povedať, že takmer po celej Európe, Severná Amerika, je to naozaj veľká vec. Je to, čo sa týka aj pocitov a emocií, počas tej slavnosti tak cítiť, že, že naozaj už ten symbol tých Vianoc, toho pokoja a všetkého toho, čo symbolizuje a čo so sebou nesie, prichádza.
2: Marian Suvák koordinuje odovzdávanie Betlehemského svetla na Slovensku už niekoľko rokov. Hovorí, že to síce nie je ľahká úloha, ale skauti majú výzvy radi.
5: Veľmi radi sme, nielen ja, ale všetci skauti na Slovensku. Odhadom priamo do roznašenia sa ich zápaja niekoľko tisíc. Príjmame a chceme byť nositeľmi tohto symbolu. A v tom je takéto čarová tá krása toho, že aj skauti vedia prinesť viac.
2: Tento rok prinesli z Viedne svetlo skautky zo 45. zboru posledného spojenectva vo Veľkom záluží. Skautka Lily hovorí, že to je zážitok na celý život.
6: Kto sme mohli byť... Prvé, ktoré sa toho svetla dotkli zo Slovenska a že vlastne vďaka nám sa môže potom roznašať po celom Slovensku.
2: Skautka Lily približuje viac ekumenickú bohoslúžbu vo Viedni, počas ktorej skauti a skautky z 30 krajín Európy si odpálili betlehemský plamienok od dieťaťa svetla.
6: No, začínalo sa to pochodom, v ktorom boli teda tie trojce zo všetkých tých 30 krajín. Ty prišli dopredu, bolo prvé také uvítanie, v, teda všetko bolo aj v Nemčine, aj v Angličtine. Potom bolo čítanie, medzi to rôzne piesne, dostali sme spevníky, aby sme si všetci mohli s nimi spievať. A potom už a tie vynšie, keď prišla každá krajina si odpáliť svetlo od teda devčaťa, svetla, tak zavinšovala niečo mohli aj v svojom jazyku, aj v angličtine, my sme mali teda aj anglickú časť a potom aj po slovensky. Uh-huh. K tomu dodáme taký efekt pre slovákov, ktorí tam boli. Potom sme sa modlili odšenáš každý vo svojom jazyku. Teda pochytali sme sa za ruky.
2: Byť vo Viedni a priniesť betlehemské svetlo do našej krajiny bol zážitok aj pre skautku Alicu.
6: Potom vlastne ja som bola s tým svetlom a už bola tá veľká akože ceremoniál A išli sme v ňom a bolo to také vynimočné, Všade boli akože foťáky všetko, piesničky boli úplne fakt že dobré. Bolo to také vynimočné.
2: Priniesť betlehemské svetlo na Slovensko je obrovská česť, a ne sa to každému. Hovorí skautka
6: Chcem, aby nemali to svetlo vlastne len my, ale aby mal možnosť si ho zapaliť každý vo svojej domácnosti aby mu tam horelo krásne 24. decembra.
2: Scouti roznesú betlehemské svetlo po Slovensku tak, aby do 24. decembra mohlo byť v každej domácnosti. Oficiálne odovzdanie svetla verejnosti bolo v Dome svätého Martina v Bratislave.
0: V tejto chvíli sme v telefonickom spojení s koordinátorom betlehemského svetla Mariánom Suvákom, ktorý ponúka ďalšie aktuálne informácie.
7: Nedelu 15. decembra v rámnych hodinách priniesli slovenskí scouty svetlo do Zakopaného. Jeho náčelník slovenského skautingu Peter Linek a scouti do Slovenska odovzdali na svetej homši polským scoutom. Svetlo sa bude šíriť cez celé Polsko, po Balskej krajiny do Ruska a na ďalekú Sibír. Odovzdávanie betónskeho svetla polským scoutom na odstupu Slovenska a Polska do Európskej únie organizuje každoročne všetky na inej strane hranice. V minulom roku odovzdávali naši scouty svetlo vo Svite. Tento rok sa opäť pripravuje odovzdanie betlovenského svetla na Ukrajine, kde si ho uzhorodili pre vezmu ukrajinských skautí v nedelu 22. decembra. Plamejnok z Betlohema odovzdali skauti verejnosti na Slovensku počas slavnostnej Sv. Mše v 10.30 katedrále svätého Martina v Bratislave, kde bude rovnako ako vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii na odpálenie a odnesení domov až do Vianok. pondelok 16. decembra Krátko po 16. hodine prijala Betohenské svetlo prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Plamienok Betohenského svetla prevzala u skautskej delegácie mačele s náčelníkom slovenského skautingu Petrom Linekom a koordinátorom Betohenského svetla Marianom Suvákom. Súčasťou delegácie boli skautky z Veľkého zálužia, ktoré vyhrali celoslovenskú súťaž s návzem Družina roka a v aktuálnom roku 2019. Počas posledného víkendu pred Vianocami 21. decembra budú už od skorého rána skautské posádky roznášať svetlo vlakmi po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 330 miest a obcí a všade tam, kde je vlakové spojenie. Vetľanské svetlo zažiari aj na najvyššie položenom obývanom mieste na Slovensku. Na Lomnickom štíte tam ho v nedelu 22. 2. decembra vyniesú z spotrebiteľ. Aj tento rok pripravili skautí v slovenských mestách s vyhľadávaním kedy bude v rámci Slovenska betlánske svetlo dostupné. Viac ako 330 železničných staníc, desiatky kostolov či ďalšie nespočetné množstvo miest, k môžu pri ľudia do 21. decembra, vrátane odpáliť tlaminu z betlánu, je tak doskupených na jednom mieste. Skauti majú radi výzvy. A toto bola jedna z nich. Dá sa povedať, že doposiaľ sa nám ešte nikdy nepodarilo dať verejnosti takú súhrnú informáciu o tom, kde všade svetlo na odpálenie bude. Prehľad je dostupný na internetovej stránke www.deplohenské svetlo.sk a skalskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú. Potrebné je však dodať, že vzhľadom na spôsob šírenia svetla odstavovaním zo stričky na sviečku, je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne vyššia. Deplohenské svetlo stanovilo tohto ročnú púť Vac mediída už tradične odchodom rýchlika R811 Sitno ktorý z Bratislavskej hlavnej stanice vyrazí 4 minúty po 8 hodine nadmery s príchodom do Koší do 14.37. Po o 13 hodinách a takmer 2300 km testovania dorazí 21.07 do svojej poslednej zastávky do osobný vlak 9132. Doktorovče zmeny oproti minulému roku sú len minimálne a týkajú sa vo väčšine prípadov len zmeny označenia čísla vlakového spoja. Jednu z najzlhších trás Bratislava Žilina Košice už klasicky obsluží rýchly k 605 s odchodom 10 hodín 13 minút a príchodom do Cielovej stanice 15 hodín 53 minút. Vlakmi budú pokryté regióny, kde prípojmy na hlavné trasy príde Betlánske svetlo na Záhorie do Kútova, Skalice, na Judoferede, Levíc, na kysúce do Čatce, na Oravu do Trstonej, Náhodnú nitru do Prívidza na východné Slovensko do Bardejová, Metilaboriet, Prešova, ranova na Toplov Humenného, Prebišova, Michaloviec a tiež až do Čiernej na Tisova, Stakčína. Svetlo sa tak ďaká skautským posadkám dostane od kútou na západe až k Čiernu na Tiso, na východe republiky Betonenské svetlo dievčatá a chlapci zo slovenského skautinku postupne priniesú do domácnosti a asylových domov domovou sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti a kostolov a mohlo dotvárať atmosféru bielej. Ja. Distribúcie svetla sa každý rok dobrovoľne zúčastňujú stovky skáutov a ich počet neustále rastie. Svetlo si posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty. Teda si spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez význania.
0: Aj vďaka ochote slovenských scoutov môžeme našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu vysielať tradične pri plamienku betlehemského svetla. Ďakujeme. Hovorí sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť.
8: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy. Už sme sa tešili.
8: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova, láskavé slova, spomienky či spoločná modlitba pri sviatočnom stole. Aj toto sú Vianoce.
8: Prajeme vám aby ste najkrajšie sviatky roka mali každý deň svojho života.
0: Prežijme krásne a požehnané Vianoce. Čúvate Lumen počúvate 11. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s otcom arcibiskupom Monsignorom Stanislavom Zvolenským. Teda po Svetej Omši v Banskobysrickej katedrále svätého Františka Ksaverského, po eucharistickej adorácii v rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela sa s otcom arcibiskupom nachádzame už vo vysielacom rozhlasovom štúdiu. Vysielanie pre vás zabezpečujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Samozrejme do 11. predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy sa máte možnosť zapojiť aj vy, a to prostredníctvom našich SMS čísel 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk alebo môžete písať aj na náš status na facebookovej stránke Rády Alumen. Otec arcibiskup, tak vitajte aj v rozhlasovom štúdiu Rády Alumentu v Banskej Bystrici. Máme za sebou svetú Omšu v Bansko-Bystrickej katedrále a eucharistickú adoráciu. Je to milostivý čas aj pre nás, ale aj pre našich
1: poslucháčov. Je to naozaj veľmi milostivý čas, lebo aj tých pár prvých chvíľ, ktoré som mohol prežívať aj pri svetejomši, omši, aj pri Adorácii, som si uvedomil, že je tu duchovná atmosféra. Všetci, ktorí sa zúčastnili aj na Svete omši, aj na Adorácii, vlastne s takým, takom milom spoločenstve, s takou chuťou, povedal by som ho, aj s takou duchovnou radosťou prežívajú, E, alebo prežívali tie chvíle, tak je to pre mňa naozaj také povzbudzujúce.
0: Je to posledný čas, už som to spomínal aj na v tom úvodnom privítaní pri Svetej Omši, že je to posledný čas pred Vianocami, kedy v našich farnostiach vrcholia tie predvianočné vysluhovania Sviatosti Zmierenia. Aj toto môže byť taká možná duchovná príprava na tie nasledujúce dni, kedy aj mnohí z
1: našich poslucháčov pristúpia k tej Sviatosti Zmierenia. E, Isté, e, Môžeme tak povedať, že aj v tých našich následujúcich úvahách budeme hovoriť o advente ako o príchode a ten najvznešenejší príchod do nášho vnútra je, keď sa otvoríme Ježišovi a dostaneme jeho odpustenie, dostaneme e, rozrešenie pri sviatosti zmierenia. Takže aj sviatosť zmierenia ako taká vôbec sa dá vyjadriť aj tým slovom advent, príchod, otvorenie sa návšteva. Budeme mať možnosť o tom rozmýšľať. Otec
0: arcibiskup je pre vás osobne adventné obdobie, čo si také možno niečo výnimočné, ako aj taká duchovná príprava na sviatky narodenia pána?
1: Tak je to výnimočné, lebo už aj celou takou atmosférou samozrejme, že vždy porovnávame tie najväčšie sviatky, v podstate veľkonočné s vianočnými, ale už či chceme, či nechceme, stále nám zostáva tá nežnosť toho približovania sa Vianoc a tým aj samozrejme to adventné obdobie má v sebe takú, takú jemnosť, ktorú to vytušenie toho, že prichádza dieťa, že prichádza jemný boh, nežný boh, bezbranný, láskavý.
0: Pozdravujeme všetkých, ktorí sú možno momentálne na cestách, smerujú do svojich domovov alebo ste vo svojich kuchynkách, pečiete, možno pripravujete niečo na Vianoce alebo sedíte vo svojich izbách a chcete sa započúvať do prednášok o cárci Monsignora Stanislava Zvolenského. Už o chvíľočku mu dáme priestor, aby nás pozbudila svojimi úvahami.
1: a sestry, milí poslucháči. Pouvažujme najprv nad tým, čo vlastne slovo Advent znamená. Je to latinské slovo, ktoré by sme mohli preložiť ako prítomnosť, príchod. V časoch pred 2000 rokmi, keď sa narodil Pán Ježiš, slovo Advent sa používalo ako Odborný výraz vyjadrujúci príchod nositeľa nejakého úradu, obzvlášť príchod kráľa alebo cisára do niektorej provincie. Výraz advent mohol vtedy vyjadrovať aj v pohanských náboženstvách príchod božstva, ktoré vystúpilo zo svojej skrytosti a mocne ukázalo svoju prítomnosť, alebo ktorého prítomnosť sa slávnostne prejavovala v kulte. Kresťania, ktorí žili v tom období, prevzali slovo Advent, ale naplnil ho novým významom. Prevzali toto slovo, aby vyjadrili svoj osobitný vzťah k Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus bol pre nich kráľom, ktorý vstúpil do svojej provincie menom Zem a obdarúvajú svojou vznešenou návštevou. Ježiš Kristus je ten, ktorého príchod prežívali prví kresťania aj pri každej bohoslužbe, keď si vo viere uvedomovali jeho prítomnosť. Slovo advent chce veriacemu kresťanovi úplne všeobecne povedať. Boh je tu, prišiel a vždy znova prichádza. Nedal preč ruky o tohto Sveta. Nenechal nás samých. Aj keď ho nemôžeme vidieť, ani sa ho dotknúť ako ociakej veci, aj tak je tu a rôznymi spôsobmi prichádza k nám. Keď Pán Ježiš teda prichádza, keď je tu, vo vzťahu ku každému z nás jednotlivo môžeme povedať, že prišiel ku mne na návštevu. Príchod pána v mojom osobnom živote, keď vnímam tento príchod, dá sa označiť aj ako návšteva. Tu sa však v našom myslení môže objaviť jeden taký významový posun. Z návštevy sa predstava prenesie k tomu, čo niekedy zvykneme nazývať navštívenie, ale to navštívenie, myslím, že to dobre poznáte, skoro úplne stratilo radosný obsah slova návšteva. Pod navštíveniami rozumieme skôr rozličné trápenia, dokonca niekedy utrpenia, ktoré chápeme alebo niekto chápe ako Boží trest. V skutočnosti by to malo byť presne naopak. Slovo návšteva alebo aj prípadne to navštívenie by nám malo dopomôcť k myšlienke, že aj v ťažkostiach sa môže skrývať čosi z krásy adventu. Choroba a utrpenie môžu znamenať stretnutie s pánom, môžu priniesť tiež Radosť, stretnutia s pánom môžu byť aj takým adventom, osobným adventom, návštevou Boha, ktorý vstupuje do môjho života a chce sa ku mne skloniť. A tak vlastne môžeme povedať, aj keď to je naozaj ťažké, že by sme mohli predsa sa len pokúsiť chápať aj dni životných utrpení, Dni choroby takýmto spôsobom. Pán prerušil moju aktivitu, aby ma priviedol k tichu, aby ma priviedol k tomu, že by som hlbšie vnímal jeho blízkosť. Keď sa vrátime na začiatok, môžeme povedať, adventné dni, ktoré sme prežívali a prežívame sú dňami, kedy sme pozvaní uvedomiť si, že pán prichádza na návštevu ku mne osobne, v mojej osobnej životnej situácii, v tej konkrétnej, v ktorej sa nachádzam, s jej radosťami a bolestiami. Advent je teda čas otvárania sa pre pána v mojom živote. Ak sa počas týchto dní, ak sa aj v tento dnešný večer ticha duchovnej obnovy otvorím, ak aj príjmem svoje prípadné životné bolesti, ktorými ma páno čistiuje, nestane sa teda so mňou niečo veľmi dôležité, veľmi užitočné a plodné. Pán je tu. Toto vedomie by malo mne, by malo každému z nás pomôcť pozerať sa na svet inými očami a, chýba, a chápať aj prípadné navštívenia ako návštevu, ako spôsob, ako k nám on môže prísť a stať sa nám blízky.
9: Čítam text, no zabúdam aký, vždy k prvej vete musím sa vrátiť, to už býva, keď má prízvuk to milovaný. Otvorí dvere a všetko sa zmení. Dvere do mojich túžob a snení. Ako Vánoc príde neštárovaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova a v hrbe stránok. Nachádzam bánok sľubovaný. Občas aj láska vie narobiť brásky, niež že by chcela, to len tak z lásky. Túžba a život nie vždy nájdu spoločnú več. Chcem ju skúsiť, chcem o nej spievať, že je to pieceň poslaná z neba, odpoveď na názor. Čas zabúdaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova. A v hrbe stránok nachádzam vánok slubovaný. A, znova, a v hrbe stránok nachádzam bánok sľubovaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova. A v hrbe stránok nachádzam bánok sľubovaný. Sľubovaný.
1: Milí bratia a sestry. Keď rozmýšľame nad tým, čo znamená pre nás Advent, môžeme si teraz všimnúť aj tú okolnosť, že Advent je časom očakávania, očakávania ktoré je zároveň nádejou. Advent predstavuje to, čo tvorí náplniestvovania veriaceho človeka, kresťana, a čo je aj obsahom dejín vo všeobecnosti. Samotný pán Ježiš to pripomínal viacerými podobenstvami. Hovoril o čakaní v podobenstve, o sluhoch, ktorí očakávajú príchod pána, alebo o sluhoch, ktorí si prestanú uvedomovať, že sú sluhovia a začnú sa správať ako vlastníci. Hovoril o tom v podobenstve o pannách, ktoré môžu čakať na ženícha a tie, ktoré nemôžu, lebo im zhasli lampy a musia si skúpiť olej. Hovoril o čakaní aj v podobenstvom o sejbe a žatve. Človek vo svojom živote dosť často je v pozícii čakajúceho. Keď je dieťaťom, chce vyrásť na dospelého. Čaká, kým bude dospelý. Keď je dospelý, chce vyrásť spoločnosti. Čaká, usiluje sa o úspech. Potom, keď dozreje, čaká, chce sa dočkať seniorského veku. A nakoniec príde čas, v ktorom si uvedomí, že sa snažil síce dorásť do určitej výšky, ale že tá výška nie je dostatočná, že sa usiloval dosiahnuť iba zabezpečenie tu na zemi a teraz už akoby nemal na čo čakať, nemal kam smerovať, nemal kam vyrásť a v čo dúfať. V hĺbke ľudského srdca je veľká túžba po lepších časoch. Kresťania dúfajú, že ich pán bude sprevádzať počas celých dejín a jedného dňa ukončí všetky utrpenia, aby všetko našlo svoje vysvetlenie a naplnenie v Božom kráľovstve. Tá skutočnosť, že človek je bytosťou, ku ktorej patrí vždy očakávať niečo nové, nie je nikdy tak zrejmá ako v čase choroby alebo utrpenia. Vtedy každý deň túžime, očakávame náznaky zlepšenia. Ale zároveň sa učíme, že existujú veľmi rozličné spôsoby očakávania. Ak ten čas čakania nie je naplnený zmyslom, očakávanie sa stáva veľmi ťažkým, až neznesiteľným. Ak sme prinútení iba očakávať niečo a v tejto chvíli nemáme nič, ak prítomnosť sa javí ako nezmyselná, vtedy je každá sekunda čakania veľmi dlhá. A rovnako je príliš veľkým bremenom čakanie, ak zostáva veľmi neisté, či naozaj môžeme na niečo čakať. Ale ak je súčasný čas naplnený zmyslom, ak v tomto okamihu sa nachádza niečo osobitné a užitočné, vtedy radosť zočakávania, že príde ešte niečo väčšie, robí aj ten súčasný stav, Vzáceným. A vtedy akoby ten čas čakania letel, hnaný neviditeľnou silou. Aby sme čakali týmto spôsobom, v tom nám chce pomôcť kresťanský advent, lebo to je forma čakania a nádeje skutočne kresťanská. Dary Ježiša Krista nie sú totiž iba budúcimi skutočnosťami, ale sa k nám už dostávajú aj teraz. Ježiš Kristus je už teraz skrytým spôsobom prítomný a hovorí ku mne rozličným spôsobom, cez Sveté písmo, cez príklady svetých, cez udalosti každodenného života. Môžem sa k nemu aj ja obrátiť slovom, môžem sa mu posťažovať, môžem mu predložiť svoje utrpenia, moju netrpezlivosť, moje túžby, Môžem to všetko urobiť vo vedomí, že ma vždy počúva. Keď prežívam jeho prítomnosť, keď si uvedomujem jeho blízkosť, aj keď čakám na čo si ešte väčšie, na ešte väčšie dary od Ižiša Krista, vlastne nie je tu potom čas, ktorý by nemal zmysel. A tak je každý okamih sám sebe vzácný. Aj keby som... V tejto chvíli nebol schopný robiť nič iné, ako len v tichu znášať svoju slabosť alebo chorobu. Keď si uvedomujem jeho prítomnosť, môžem naďalej dúfať, pozerať do budúcnosti a čakať, aj keď ostatní už nie sú schopní dať mi nejakú nádej. A tak vlastne môžeme povedať, že aj seniorský vek nie sú alebo penzia, alebo teda obdobie choroby. Nie sú v konečnom dôsledku posledným štádiom života, ktorý nám dáva možnosť pozerať len do minulosti. Kresťanská nádej neznehodnocuje čas. Práve naopak ukazuje, že každá chvíľa života má svoju hodnotu, že môžeme prijať prítomnosť, a naplniť ju zmyslom, lebo všetko to, čo sme vo svojom vnútri prijali, zostáva aj pre budúcnosť.
10: Prvou sviecom zhorel vosk v prvom týždni. Čakajúc z z Bosk pre ľudstvo v žízni. V druhom zhorel vosk na druhej vete. Čakajúc z Liby z Bosk vo zvednutom kvete. V treťom zhorel vosk za treťou stranou. Čakajú z neby z bosk za závretou vránou, štvrtou světcou zhoril vosk v adventnom ráme, čakajúc z neby z bosk nám vyschnutej sláme.
4: nevišakali je v terba
1: milí bratia a sestry, Advent nie je len časom prítomnosti pánovej návštevy, pánovo príchodu. Advent nie je len časom čakania na väčšie šťastie, na väčšnosť. Advent má aj tretí rozmer. Advent je osobitným spôsobom časom radosti. A môžeme povedať, že ide o radosť vnútornú, hlbokú, bytostnú, ktorá nemôže byť prekonaná, prekonaná utrpením. Snad najlepším spôsobom na pochopenie bude, keď si všimneme, hlboký obsah predvianočných zvykov. Skoro všetky tieto zvyky majú svoj pôvod vo Svetom písme, ktoré církev, používa v tomto čase vo svojich modlitbách. Veriaci, tak povediac, premenili Sveté písmo na niečo viditeľné. Napríklad v adventnom období sa používajú slova zo Žalmu 95, kde čítame i zajasajú všetky stromy lesa pred tvárou pána, že prichádza. Liturgia doplnila tento verš slovami z iných Žalmov, a tak nachádzame v liturgii tieto slova ešte. Vrchy a kopce budú spievať na chválu Boha, všetky stromy lesa budú tlieskať rukami, lebo príde pán vládca, aby kraľoval na veky. Môžeme povedať, že ozdobené vianočné stromčeky nie sú ničím iným ako snahou zviditeľniť tieto slova a vyjadriť presvedčenie, že pán je tu. Vyjadriť presvedčenie, to isté presvedčenie, ktoré sme prevzali od našich ocov a mamičiek, od našich predkov. A tak aj stromy a stromčeky musia ísť v ústretí pánovi. K platí to, čo chceme akoby aj my zrealizovať, že sa majú Skloniť pred pánom, že majú jasať na pánovú slávu. Môžeme si všimnúť aj iný zvyk. Vieme, že jedným z takých veľmi rozšírených zvykov je pripravovať typické vianočné sladkosti. A aj toto má svoje korene v adventnej bohoslužbe, keď v posledných dňoch adventu sa používajú nádherné slova zo starého zákona. V ten deň vrchy budú pretekať sladkosťou a v potokoch bude tiecť mlieko a med. Slovami o mlieku, mede sladkej šťave, hrozna vyjadrovali proroci z Božieho vnuknutia nádej na spasený a zachránený svet, na krásny svet. A pre nás je samozrejme, že vo viere sa pripravujeme na Vianoce ako na deň, kedy sa skutočne narodil Pán. Keď na Vianoce On prichádza, môžeme povedať, že nám prináša sladkosť Božej lásky. A tak vlastne musí byť pravda, že zem vykvapkáva med, kde je Boh. Že tam, kde je Boh, tam sa stráca každá horkosť, tam je nebo. Tam, kde Boh a človek sú zajedno, to tiež je možno nádherne zobraziť sladkosťou medu, ktorý je znakom pokoja, harmónie a radosti. Ďalej je isté, že... Všetci dobre vieme, že Vianoce sú aj sviatkami darov, ktorými napodobňujeme Boha, ktorý nám daroval seba samého a daroval nám znovu život, ktorý je jedinečným darom iba vtedy, keď sa k tomu mlieku pozemského jestovania pridá aj med toho, že sme milovaní láskou Božou, láskou, ktorá nie je ohrozená smrťou, nevernosťou, alebo akoukoľvek stratou v zmyslu. Toto všetko sa zlieva do radosti nad skutočnosťou, že Boh sa stal ľudským dieťaťom a nás to posmeľuje v dôvere na spôsob detí, aby sme sa darovali a aby sme sa aj nechali obdarovať. Je dosť možné, že všetky tieto rozmery radosti ťažko príjmeme, keď nás trápia nezodpovedané otázky, alebo choroby tela, alebo duchovné ťažkosti, a že skôr vo svojom vnútri zápasíme so sklamaním, že Boh sa nám javí ako nepochopiteľný. Ale Dieťa Ježiš je znamením nádeje, ktorá je pripravená práve aj pre nás, ak sme v takýchto ťažkostiach, ak máme tie nezodpovedané otázky, ak trpíme. Práve kvôli tomu bolo a je to dieťa Ježiš schopné vzbudiť taký ohlas svojou potešujúcou silou, že sa to dotýka aj srdc neveriacích. Nechajme teda vstúpiť do svojho vnútra aj radosný rozmer adventu, ktorý nás vedie, aby sme okúsili s plnou dôverou sladkosť nesmiernej dobroty dieťaťa Ježíša, ktoré je schopné spôsobiť, aby vrchy spievali a aby lesy tlieskali na Božiu slávu.
9: Kde vrácia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadíš, rozjasní sa nám. kde si
1: a sestri, milí priatelia. Advent je skutočnosťou, ktorá sa dotýka aj církvi, aj celej spoločnosti. Môžeme povedať, že Boh nerozdelil dejiny jestvovania ľudí na svetlu a temnú polovicu, na tú temnú, pred príchodom Ježiša Krista a svetlu po príchode Ježiša Krista. Pozorovanie Svetá okolo nás nás učí, v čom spočíva hlboká pravda adventu. To znamená, že advent tu už bol a že advent ešte aj stále trvá. Že my ľudia pred Božou tvárou na jednej strane musíme priznať, že sme aj osvietení Božím svetlom, ale zároveň, je tu aj stále ešte mnoho temnoty. Ak sa teda veci majú takto, že advent tu aj vždy bol a že tu ešte aj stále je a znova bude, potom to znamená, že pre nejaké obdobie dejín Boh nie je minulosťou, ktorá už leží za nami a v ktorej sa už všetko vykonalo. Naopak, pre nás všetkých je Boh pôvodom, z ktorého pochádzame, no pre nás všetkých je Boh zároveň aj budúcnosťou, ktorej kráčame v ústretí. A ďalej to znamená, že my všetci nemôžeme Boha nájsť iným spôsobom ako tým, že Mu ideme v ústretí, ako tomu, ktorý prichádza, ktorý Čaká, že sa vydáme na cestu smerom k nemu. Boha nemožno nájsť iným spôsobom, ako práve takýmto vykročením z pohodlia našej prítomnosti smerom ku skrytému tajomstvu Božej svetosti. Počas celých dejín ľudstva môžeme sledovať, že tu jestvovalo nejaké poznanie Boha, Ale čo myslíte, platí to aj dnes v súčasnej kultúre, ktorá sa predstavuje tak, že nepotrebuje náboženstvo, ktorá si vystačí s racionálnym uvažovaním a s technikou? Myslím si, že môžeme povedať, že platí to aj dnes. Pretože také otázky ako... Otázka. Kto som? Odkiaľ pochádzam? Kam smerujem? Čo môžem robiť? Čo mám robiť? To sú otázky, ktoré nevyhnutne presahujú oblasť technickej racionality. Zároveň si však uvedomujeme, že jedna vec je, čo môžeme robiť, čo je možné, ale zároveň aj tušíme alebo uvedomujeme si, že nie všetko, čo môžeme robiť, že to musí byť aj dobré a správne, že teda to máme robiť. A práve vtedy sa objavujú tie otázky, kto som, odkiaľ som prišiel, za čo mám zodpovednosť, kam smerujem, aký zmysel má moje jestvovanie. Toto sú naozaj adventné otázky, otázky do adventu. Je zaujímavé si uvedomiť, že jeden z najväčších filozofov a teológov našich kresťanských dejín, Sv. Tomáš Akvínsky, konštatuje, že neveriť nie je prirodzené. Ale tiež konštatuje, že, že platí, že človek sám vlastnými silami nedokáže úplne osvetliť to pološero, ktoré zahaľuje otázku väčšnosti. A že sám Boh musí k nemu pristúpiť, musí k nemu prehovoriť, ak sa má medzi nimi vytvoriť skutočný vzťah. Boh sa nám prihovára aj prostredníctvom ľudí, ktorí Boha vo svojom svedomí počuli. Prihovára sa nám prostredníctvom ľudí, pre ktorých sa Boh stal konkrétnou skúsenosťou a ktorí ho poznajú, tak povediať, z prvej ruky. Ale tu je jedno jedinečné vyjadrenie. Mnoho a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh Otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Všetky naše ľudské hľadania nachádzajú odpoveď v príchode Ježiša Krista. V ňom nachádzame odpovede na otázky, čo máme robiť, čo je pravdivé a správne. On nás učí, že našim domovom, v ktorom máme pripravené miesto, je dom nebeského Otca, že teda tam smerujeme. Že naše jestvovanie je v končnom dôsledku darom Božej lásky voči každému z nás, že teda od Boha sme vyšli aj prostredníctvom lásky našich rodičov. Mnoho našich súčasných a sestier, ktorých stretáme na našich životných cestách, pri prvom stretnutí sa nám snažia možno ukázať, že pre nich náboženský rozmer javí sa ako neužitočný alebo príliš tajomný. V advente sme pozvaní, aby sme si sami pre seba odpovedali vo svojom srdci, pred Božou tvárou, každý sám za seba, aby sme si odpovedali na tú otázku, čo by sme povedali niekomu z mojej rodiny, môjmu priateľovi, spolupracovníkovi, keby sa ma opýtal, odkiaľ čerpáš odpovede na otázky, čo máme robiť, čo je pravdivé a správne, kto som, aký je cieľ môjho života. Advent je čas hľadania odpovedí na tieto otázky. Sestri, milí priatelia, naše adventné zamyslenia nás vedú aj k tomu, aby sme si všimli dve ťažkosti, ktoré prežíva súčasný človek. Jednou ťažkosťou je prijatie seba samého. A teda je to vlastne ťažkosť správnej lásky ku sebe samému. Druhou ťažkosťou, ktorú si chceme všimnúť, je úzkosť a strach z budúcnosti. Keď opakovane počúvame tú najzákladnejšiu výzvu Miluj Boha nadovšetko, miluj blížneho ako seba samého, podľa toho, ako zvyčajne túto vetu počúvame a chápeme, javí sa láska k sebe ako niečo, čo nepotrebuje nejaké osobitné vysvetlenie. To, čo sa tu od človeka vyžaduje, spočíva v tom, že svoje ja už viac nepovažuje za stred sveta, ale zistuje, že spolu s ostatnými božími deťmi je na rovnakej úrovni okolo skutočného stredu všetkého, ktorým je Boh. No zároveň aj podľa skúseností, ktorú prežívame, Môžeme si všimnúť, že keď sa dnes pozeráme na seba samých i na druhých s otvorenými očami, čo skoro zistíme, že postoj k sebe samému do zračnej miery stratil svoju samozrejnú nekomplikovanosť. Badáme medzi nami mnoho smutných, nevrlých a mrzutých ľudí. O človeku, ktorý je celý čas mrzutý a nevrlý, sa ľudovo hovorí, že nemá rád sám seba. A je to pravda, že nespokojnosť so sebou je často tým najhlbším dôvodom nespokojnosti s druhými. Rozmyšľajme nad tým v advente. Egoizmus je niečo iné ako prijatie seba samého, ako primeraná Bohom chcená skutočná láska k sebe samému, ktorá je východiskom toho, aby som mohol primerane otvorene milovať aj svojho blížného. Druhou takou ťažkosťou, ktorú sme spomínali, je úzkosť, strach pred budúcnosťou. Mohli by sme povedať, že v našej súčasnosti pociťujú mnohí ľudia veľký strach z vlastnej budúcnosti. Možno sa dnešný človek aj tak zanovito venuje prítomnosti iba preto, lebo je mu veľmi ťažké pozerať do budúcnosti. Keď, pozeráme, keď sa odvážime pozrieť do budúcnosti, nastrašíme sa, bojíme sa tmy, ktorá vychádza z človeka, z ľudí, ktorých pozorujeme okolo seba. Máme často strach, že dobro sa vo svete stane úplne bezmocným, že pomaly nebude mať žiaden zmysel usilovať sa o pravdu, čistotu, spravodlivosť, lásku, lebo vo svete teraz platí iba zákon ostrejších lakťov, lebo chod sveta dáva za pravdu brutálnym ľuďom bez zábran, Zdá sa nám, naplňa nás taký pocit, že temné sily naberajú na moci, že dobro je bezmocné. Približne takéto pocity nás premkňajú pri pohľade na svet, keď pozorujeme, koľko je vo svete zlého. Ale aj tu musíme povedať, adventné obdobie je pre nás časom, kedy. Máme obrátiť našu pozornosť do Betlehemskej maštálky, kde sa nám ukazuje dôležité znamenie, ktoré nás vyzýva, aby sme našli odpoveď aj na našu mrzutosť, aj na našu úzkosť. Dieťa, ktoré nám bolo dané, Jednorodený Boží Syn, ktorý prišiel medzi nás, je znamením a zárukou, že v dejinách sveta a aj v našich osobných dejinách posledné slovo patrí Bohu, Jemu, ktorý je pravda a láska.
11: Stavím sa, že práve podávaš mi dlane, keď smutný som tu stál. Teplo tvojej nehy, ty vieš, že tak veľmi som potreboval. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani. Nespokojné je moje srdce, pane, kým si neoddýchnem v tvojej dlani. Stavím sa, že práve hľadíš na mňa, pane, mm, tak to ma máš rád. Lásku tvojho zraku cítim v svojej tvári, vo mne sa máš rád. Srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlaní. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlaní. Ježišu naplňaš mi moje srdce láskou. Než bohatstvo sveta, tak pod za mnou. Slova šepkáš mi do duše s takou nežnosťou. Keby ťa spoznali všetci bratia, sestry, veci ich radosťou. A nespokojné je moje srdce, pane. Že práve miluješ ma, Pane, láskou môj tnou. Ja túžim potom, Pane, milovať ťa stále láskou najväčšou. A nespokojné je moje srdce, Pane.
1: Poslucháči, milí bratia a sestry, mimoriadná osobnosť viery, svätý Ján Krstiteľ, figuruje v úvode všetkých štyroch evanielí. Ján vystupuje ako Ježišov predchodca na spôsob proroka, pripravujúce ho príchod pána. Ján hlásal kres pokánia a vyzýval k bráteniu. Nikdy nehľadal ľahké riešenia, ale vždy kráčal cestou pravdy radikálnym spôsobom. Jan Krstiteľ je adventnou postavou, je predchodcom pána. Vieme, že sa narodil neplodným rodičom Zachariášovi a Alžbete a že sväté písmo opisuje obdobie pred Jánovým narodením ako obdobie, kedy jeho otec Zachariáš zmlkol. Neschopnosť rozprávať bola pripísaná tomu, že Zachariáš neuveril Božiemu prislúbeniu. Istým spôsobom aj my máme súvis s týmto príbehom príchodu Jánovho pred, predchodcu pána Ježiša Jana Krstiteľa máme súvis s tým Zachariášovým osudom. Či aj nám sa niekedy nestáva, že nie sme ochotní prijať to, čo počúvame ako Božie slovo, ako Božie prisľúbenia, to, čo nám zaznieva ako Božie posolstvo. V Vaníliu nachádzame potom správu, že keď sa Ján Krsiteľ narodil, Zachariášov jazyk sa rozviazal, a mohli by sme povedať, že sa rozviazal v okamihu, keď je už ochotný prijať to, čo Boh prisľubuje, čo Boh žiada. Aj my všetci dokážeme naozaj pravdiv rozprávať o Bohu len vtedy, keď sa istým spôsobom Bohom necháme premôcť. Keď sa ním necháme vytrhnúť z toho, čo je iba vlastníctvom nášho uvažovania, a nášho chápania a príjmeme Božie plány, Božie prisľúbenia. Iba keď sa odvážime k tomu, aby sme prijali vieru cirkvi, keď sa odvážime vstúpiť do vopred ohláseného slova do toho, čo nám cirkev hovorí potom sa aj my vlastne sami môžeme stať súčasťou tohoto ohlasovania, tohoto spoločného rozprávania a počúvania o Božích tajomstvách. Náš rozum, aj keď je veľmi dôležitý, aj keď našim rozumom získavame veľa poznania, je vo vzťahu k Bohu malý. Božie slovo si vyžaduje viac, keď chceme prijať Božie slovo, nemôžeme zostať iba v oblasti nášho rozumu, malosti nášho rozumového sveta. Vyžaduje sa od nás odvaha celým srdcom sa odovzdať veľkosti viery. Jan Krsiteľ dostal poslanie, aby zvolal ľudí k Ježišovi. Jan Krsiteľ nezastupuje bezprostredne Krista, on k nemu otvára dvere. Vytvára priestor, v ktorom ľudia môžu Krista počúvať, zhromažďuje, očistuje, pripravuje ľud, aby sa utvorila príležitosť stretnúť sa s Kristom, privádza ľudí ku Kristovi, privádza ich na cestu k Nemu. Aj v našich časoch je táto služba veľmi potrebná. Čím ďalej, tým viac Máme okolo seba našich ľudských bratov a sestry, ktorí žijú ďaleko od Boha od Krista a u ktorých hrozí, že ich poznanie Boha a Krista bude veľmi malé, že dokonca stratia zmysel a cít pre toto poznanie. A preto sa znova a znova stáva naliehavou potreba takejto prípravnej služby, takéhoto otvárania srdc, otvárania priestoru, aby sme my našou snahou pomáhali iným našim bratom a sestrám, aby na pôsobia na Krstiteľa boli pripravovaní otvoriť sa pre príchod Ježiša. Ну Bratia a sestry, milí priatelia, veľmi známov a obľúbenou adventnou postavou je aj svätý Jozef, manžel panny Márie. Jestu je jedno zaujímavé vyobrazenie svätého Jozefa. Toto vyobrazenie znázorňuje veľký otvorený stan, z hora prichádza aniel a v otvore stanu leží Jozef. Spí, no pritom je oblečený do odevu pútnika pocestného. Na nohách má vysoké čižmy, aké sa zvyknú brať na náročnú cestu. Toto zobrazenie ukazuje Jozefa, ako spí, ale zároveň chce povedať, že Jozef síce spí, ale dokáže začuť aniela. Ako by z neho vyžarovalo to, čo kedysi zaznelo vo veľ piesni. Spala som, ale moje srdce bdelo. Zmysly odpočívajú, ale hlbiny duše sú otvorené. Otvorený stan sa stáva symbolom človeka, ktorý v hĺbke dokáže začuť hlas znútra a zhora. Je to obraz človeka, ktorý je dostatočne otvorený na to, aby mu do ucha, srdca prenikol život Boha a jeho svätých anielov. V hĺbke sa duša každého človeka dotýka Boha. Znútra chce prehovoriť ku každému z nás. Je každému z nás na blízku. My sme však väčšinou úplne pohltení našimi záležitosťami, starostiami, najrozličnejšími túžbami a očakávaniami. Sme plní obrazov a problémov, ktoré nám ponúka všedný deň. Takže môžeme povedať, že sme veľmi stratili vnútornú pozornosť a nedokážeme vnímať hlas z hlbín svojej duše. Naše duše sú naplnené mnohými podnetmi, ale tieto podnety sú akoby múry, cez ktoré nepočujeme, cez ktoré nemôže preniknú tichý Boží hlas. Preto svätý Jozef ako ten, ktorý počúva v tichu, ktorý je vnímavý, je vznešenou adventnou postavou. Advent nás pozýva obnoviť v sebe vnímavosť na Boží hlas. A mohli by sme v tomto zmysle aj poprosiť o príhovor svätého Jozefa. Mnohí ľudia si veľmi svätého Jozefa ctia. Na jednom mieste som našiel, ako svetá Terezia Avilská píše vo svojom životopise takto. Zdá sa, že Boh dal iným svetým moc pomáhať v určitých okolnostiach, ale zo skúsenosti viem, že tento slávny svetý Jozef pomáha v každej jednej potrebe. Náš pán chce, aby sme pochopili, že ako na zemi bol podriadený tomuto mužovi, ktorý sa nazýval jeho otcom, ktorého mal poslúchať ako svojho ochrancu, tak teraz v nebi vždy urobí všetko to, o čoho Jozef požiada. Iní, ktorí sa obrátili na svätého Jozefa na moju radu, mali podobnú skúsenosť. A dnes je veľa ľudí, ktorí ho uctievajú, a presviečajú sa o pravde, o ktorej hovorím. A tak by sme mohli poprosiť, Svetý Jozef, buď našim duchovným otcom aj v tomto advente. Nauč nás byť vnímavými na Boží hlas. Pomôž nám svojim príhovorom, aby sme vnívali Božie slovo, aby sme boli ochotní v tichosti konať podľa Božej vôle. A prihováraj sa za nás, aby sme aj raz šťastne po skončení pozemského života mohli sa dostať do nebeského domova.
0: Predvianočná rozhlasová duchovná obnova bude pokračovať v sobotu druhým dňom, a to popoludní o 15. hodine, hovorí bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský.
1: Modlitbou bude aj to, keď už len v tejto chvíli, v tomto momente, keď ja sám v Božej prítomnosti pred Pánom Bohom, Teraz aj keď akoby hovorím tieto slová, tak túžim potom, nech by dobrý Boh nám pomohol všetkým otvoriť sa aj tento rok čo najviac pre jeho pôsobenie, aby sme si mohli ozaj hlboko a pravdivo uvedomiť, čo Boh pre nás urobil a robí. Urobil tým, že nám poslal svojho syna a robí, že znova a znova ten jeho syn pôsobí v našich srdciach svojim slovom.
0: Od 15. hodiny to bude modlitba hodiny milosrdenstva, potom eucharistická adorácia, úvahy nad Božím slovom, večer o 18. sv. omšaubansko-bystrickej katedrále a v relácii od ucha k duchu s otcom arcibiskupom zhrnieme celú predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu a budeme odpovedať aj na vaše otázky. Na štedrý deň vám v našom vysielaní ponúkneme o 16. hodine priamy prenos vigílnej svetej omše z diecéznej svätine Božieho milosrdenstva Smyžanoch. Celebrovať ju bude spisko noboveský kaplán Jozef Gorčák. A večer o 22. hodine to bude priamy prenos svetej omše v noci z katedrály svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Bansko-Bystrický diecézný biskup Monsignor Marian Chovanec.
8: Vianoce sa blížia narodenie pána najkrajšie to sviatky z božného kresťana. S týmto vinšom počas adventu navštevujú deti obyvateľov honcianských nemiec a roznášajú im vianočné oblátky. So štiedrým dňom bol keby si spojený ďalší zvyk. Cez štedrý deň Chodili pastieri s brezovcami a chodili s výšami po výslužky. Po pokojnom slávení Sviatku narodenia pána sa na Štefana dodržiavala zaujímavá tradícia. Chodili mládenci šibať dievky v ten deň na Štefana. Prečo to tak bolo? Vypočujte si reláciu Nemčianske Vianoce s Andreou Čelkovou na prvý Sviatok Vianočný o 10:00.
0: Asi ste zaregistrovali, milí poslucháči, že začiatkom decembra vyšiel apoštolský list Svetého otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí. Hovorí biblista zo spiskej kapituly, profesor František Trstenský.
11: Nielen vykročme na túto cestu ku jasliam, ale buďme ľuďmi viery, mužovia a ženy viery, ktorí prídeme, aby sme sa mu poklonili. A povedali, áno, Ježišu, ty si môj pán, ty si môj boh, ty si pánom môjho života.
0: Spomínaný dokument predstavíme v našom vysielaní na slávnosť Narodenia pána o 17. hodine.
1: Vianoce majú tradíciu od 3. až 5. storočia, vznikajú, majú taký pomalý vývoj, ale ten nám bližší vývoj Vianoc nám urobil svätý František, práve súčasník svätej Alžbety. Pretože on bol prvý, ktorý postavil jasličky Betlehemček. A spomeňme si na Alžbetin život keď odkádzala z barburgu či tiež so svojimi deťmi nehľadala podobné útočište.
9: Zaujímavosti z života
8: patronky Košic Sv. Alžbety Uhorskej-Durínskej si môžete vypočuť vo čtvrtok o
6: 10. hodine.
8: Vianoce sú tam, kde nikto nepláča, tam, kde voňajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s timi, na ktorých myslíme.
0: v tejto chvíli je 22 hodín 30 minút vypočúvate 11. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s ocom arcibiskupom Monseniorom Stanislavom z Volenským tak sme skončili prednášky ktoré mal na dnes večer otec arcibisku pripravené a tak nám napíšte, čo vás možno oslovilo, ak by ste mali nejakú otázku. Naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen.sk. Samozrejme, môžete napísať aj pod náš status na facebookovej stránke Rádia Lumen. Ak nás počúvate aj v zahraničí, budeme radi, keď sa nám ozvete a aj nás v štúdiu rády, takto trošku pozbudíte, kde všade nás, možno doma na Slovensku alebo vo svete počúvate. Otec arcibiskup prajem požehnané sviatky, už čítam z prvej sms prosíme a vyprosujeme vám zdravia, božiu pomoc a prosíme o modlitbu pre naše rodiny a ochranu pre Irenu a Olgu. Ďalšia SMS-ka. Pán Boh zapla za duchovnú obnovu a za to, že aj my, chorí a starí, sme s vami spojení. Prosíme aj my o modlitbu o zdravie tela a duše a prosíme za všetkých chorých a starých. O to prosí poslucháčka Jolka. Otec arcibiskup, už sme to rozprávali aj pomedzi vlastne tieto vstupy, že... Sme veľmi radi, že môžeme byť takýmito spoločníkmi pre starých, chorých a opustených, ktorí možno sú tieto chvíle, ktoré prežívame sami a my sme pre nich teda aj s našim pánom takto spoločníkmi.
1: No, je to veľká vec. Prostredníctvom Rádia Lumen môže prísť dôležité posolstvo. Totiž, ako sme aj uvažovali nad tým, v podstate aj tie naše životné utrpenia, keď príde choroba, alebo nejaká ťažkosť duchovná aj vo vzťahoch. V prvom momente každý z nás sa cítime akoby osamotený, možno aj tak trošku zabudnutý Bohom, opustený. A vždycky musí tam prísť aj ten, ak si to tak dovolím teraz povedať, ten advent, že teda dovolíme, aby pán tam vstúpil, alebo teda otvoríme sa preto že aj v tejto mojej bolesti, aj v tomto mojom utrpení, že pán na mňa nezabudol, že on je so mňou, že on je prítomný, že on prichádza. A toto je proces, ktorý sa deje vždy znova a znova. Možno dokonca aj pre tých, ktorí sú dlhodobo chorí, že pre nich to je akoby záležitosť, ktorú znova a znova opakujú. Nechcem povedať, že každý deň, ale nejakým takýmto spôsobom by som si to vedel predstaviť, že aj pre nich to prijatie toho utrpenia a to, že teda nie som zabudnutý Bohom, že chcem chcem byť otvorený pre to vedomie, že aj napriek tomu, že trpím, že Boh je so mňou. Takže je to vlastne taký advent, ten príchod pána do tej konkrétnej, aj keď možno bolesnej situácie môjho života.
0: Otec arciviskupa, aj ten náš celý život je taký celoživotný advent, že vlastne celý život sa pripravujeme na stretnutie s našim pánom.
1: Celý život sa pripravujeme na stretnutie s pánom, lebo sa to prelína, keďže sme v podstate ako ľudské bytosti postavení tu do priestoru a času, keď to tak trošička povieme, že my vlastne musíme vždy znova a znova obnovovať v sebe niektoré základné uvedomenia, asi niektoré také základné skutočnosti. A preto aj môžeme povedať, že to otvorenie sa pre pánov príchod je niečo, čo sa v našom živote opakuje. A samozrejme, že otvárame sa pre pánov príchod, aby som prijal to, že Boh je so mňou v tejto konkrétnej životnej chvíli ale otvárame sa aj pre pánov príchod, že pán pre mňa pripravuje budúcnosť, že mám nádej na šťastnú budúcnosť, napriek tomu všetkému zlu, všetkým tým zlým vyhliadkám, ktoré by sa zdali akoby do budúcnosti v našej spoločnosti, ale že, že sme v Božích rukách. Tak jednoduchu sa to dá povedať, že tá naša budúcnosť je v Božích rukách.
0: Požehnaný adventný večer, to už čítam z ďalšej sms požehnaný adventný čas večera pred Vianočnej obnovy. Som po ťažkej operácii a hneď prvé slova cárci arcibiskupa ma oslovili, ako keby mi hovoril všetko, čo ma trápi. Pán Boh zaplan za vaše slova a úvahy. Prosím o modlitbu za nájdenie a odpustenie samej seba a nájsť Boha v znameniach, ktoré na mňa dopustil. Poslucháčka Marta
1: napísala. Ďakujem za to svedectvo, je to tá pokora toho svedectva je veľmi povzbudivá, dokonca by som tak povedal dojímavá, lebo v podstate s takou pravdivosťou sme počuli to, čo zažívame vlastne všetci, že naozaj aj... Jedna vec je, sú tie telesné choroby, ale niekedy potom aj to prijatie seba samého, aj našich vlastne takých, môžeme povedať, previnení, ktoré sa v našom živote stanú a, a prekonanie toho. A potom aj toho, že často, ako sme aj spomenuli, že niekedy naša vonkajšia nepokojnosť, mrzotosť, rozrušenosť, rozčulenie, vlastne majú svoj pôvod v tom, že niečo nás vnútri trápi a potrebujeme sa akoby sústrediť na to, stíšiť, možno naozaj to pred pánom prijať, ako by dovoliť, že aby teda ten pán vstúpil do toho že by sme to prijali že nezabudol na nás, že nie sme v tom sami
0: Pozerám do ďalších vašich sms Ďakujem za pozbudivé slova ktoré ma oslovili Advente očakávam narodenie Ježiška Čakám, po sviatkoch, na... Čakám a po sviatkoch už 8. operácia Aj na základe vašich slov mám nádej, že bude dobré Ale nie moja vôľa, ale tvoja vôľa Nech sa stane, pane Napísala posluchačka Mária
1: to je ďalšie krásne svedectvo viery, nádeje a môžeme povedať aj lásky k Bohu, lebo tá nádej je postavená aj na tom, že verí, dúfa, že bude to síce 8. operácia, ale má nádej, že prinesie jej. M- tá operácia pomoc, ale v každom prípade aj kde si na pozadí je vedomie, že, že je v Božích rukách. Takže sú také krásne svedectvá, že vďaka e, Bohu za to, že z tých slov, keď počúvali ľudia, že vlastne nám akoby odpovede na to vypočuté slovo sú oni takými krátkými, e, oni sú tak, vlastne v takýchto krátkých vyjadreniach, sú veľkými svetkami toho, o čom sme v tých u- uvahách hovorili.
0: V ďalšej sms čítam, ďakujeme za krásne a pozbudivé slova o cárci biskupa. Nepočúvajú len starší, ale počúvajú aj mladí. Tak
1: to nás teší však. Tak iste o to viacej, keď sme možno hovorili aj o takých témach, ktoré akoby sa dotýkajú viac ľudí vo vyššom veku. Ale tak vďaka aj za takú vnímavosť a empatiu aj pre ľudí, teda mladého človeka, ktorý možno tie telesné utrpenia toľko ešte nepozná. Ale teda si všimol, tieto úvahy. I si zase možno mladí ľudia zoznamujú sa s utrpením, možno skôr v tej oblasti tej nespokojnosti so sebou samým, s prijatia seba samého, lebo toto môže mať mladý človek veľkú ťažkosť, prípadne s tou otázkou tej, toho strachu smerom k budúcnosti
0: poslucháčka Mária sa pýta, otec arcibiskup ako si vy spomínate na advent a vianoce keď ste boli študentom, keď ste boli dieťaťom ktorých svedcov máte obľúbených a prečo a máte aj nejakú oblúbenú modlitbu
1: tak milo si spomínam na advent z detstva keď som ako chlapec chodieval na Roráty ministrovať ráno neviem, že tak možno troška tak s úsmevom poviem, že často to bola taká cesta, že som kráčal aj po snehu, hoci teda nepochádzam z nejakého prosrdia horského, ale možno to bolo vtedy to obdobie pred tými 50. rokmi keď som ja mal teda, keď som bol takým chlapcom 10 ročným že vtedy možno bolo troška viac toho snehu, také chladnejšie obdobie už aj v decembri teda v advente, že sa dalo... Tak toto mi zostalo v pamäti Roráty z detstva a niečo vždy takéto nádherné napätie, očakávania Vianoc ako krásnych sviatkov. Samozrejme, že dieťa veľmi vníma aj tú atmosféru prijatia v rodine. samozrejme, že aj tie, teší sa na tie darčeky, ale roráty mali svoje čaro, teda také akoby ranné vstávanie, určitá námaha obetá, ale čo si také, ako že sa pripravuje aj to dieťa na, na Vianoce. No a potom možno z tých ďalších otázok, som si zapamätal tú otázku, že ktorých svätých alebo ktoré modli by mám rád. Pre mňa samozrejme, že mám rád povedzme, tých mojich teda osobných patronov svätého Stanislava Kostku, mám birmovného patrona svätého Cyrila. Mám rád e, Svätého Jozefa, totiž troška som tak akoby rodinne podmienený láskou k Svätému Jozefovi, pretože mamička bola Jozefína, e, v meste, v ktorom som vyrastal, bol kostol Svätého Jozefa, ktorý som e, nejakým spôsobom som často okolo neho chodil. Myslím, že toto všetko tak nejako do človeka vstupuje a nadobúda k tomu svetcovi vzťah. Ale tak isté, že mám rád aj našich, mohol by som to povedať, týchto novodobých blahoslavených, ktoré sú nádherné príklady blahoslavenú Zdenku, blahoslaveného titusa, blahoslavenú Anu Kolesárovu, tak tak aj to sú nádherné vzory. A modlitbu, to si teda, ak môžeme ešte povedať, že mám rád v podstate vždy e, sa mi veľmi páčila modlitba Duša Kristova po svedma, a modlitba po tvoju ochranu sa utiekáme. Tak to sú také, také elementárne modlitby, ale majú svoju takú nenahraditeľnú krásu. Spomínali
0: ste toho Svetého Jozefa aj z toho rozprávania vidno, že práve ten svätý Jozef je vám naozaj tak veľmi blízky ja si spomínam na chvíľu, keď e, bolo to pred niekoľkými rokmi, keď e, vlastne v eucharistických modlitbách bola doplnená vlastne súkaz so svätým Jozefom, ženichom pani Márie. Ako ste možno vnímali aj tento fakt, keď pápež František doplnil tohto svätého Jozefa ako ochrancu cirkvy do týchto eucharistických modlitieb?
1: Tak pre mňa osobne to bolo milé, lebo e, ja som ako od detstva svätého Jozefa vnímal ako svetca, ktorý v tej duchovnosti našej rodiny alebo toho prostredia, v ktorom som vyrastal, mal pevné miesto. Takže mne to bolo akoby také, poviem, ľahúčko a príjemne priateľné ale myslím, že asi málo kto by bol taký na svete, že ktorý by nejakým spôsobom bol vyrušený z toho, že svetý Jozef je výslovne spomínaný v eucharistických modlitbách, lebo totiž on samozrejme v tej prvej eucharistickej modlitbe, ktorá sa menej často používa, tam bol spomínaný stále len. Možno v tých ostatných, kde sa nespomínal pred tým, a ktoré sa častejšie používali, tak trošička to spôsobí, že sa tak akoby stratil z toho každodenného pohľadu veriacich ľudí, ktorí boli na Svetej homši. A dnes je to teda už akoby vrátené do toho, že medzi tými svetými po Pane Márii je tam vždy spomenutý aj jej ženích.
0: Trošku ostaňme ešte pri tom Svetom Jozefovi a Svetej rodine. Tak nemal ľahkú situáciu, aj dnes sme to v adorácii počuli. Svetý Jozef prijal panu Máriu za svoju manželku, bol ochrancom Svetej rodiny, však musel nájsť pre ňu, priestor, pre ňu miesto v Bethleheme. Potom utekali do Egypta, ochraňoval pána Ježiša, ochraňoval panu Máriu. Aj pre nás v súčasnosti môže byť taký svätý Jozef takým príkladom?
1: No, isté je jedinečným príkladom, Možno aj zásluhou svätého otca Františka, aj tým zaradením svätého Jozefa znova do všetkých eucharistických modlitieb sa viac pripomína. Myslím, že aj celková úcta k svätému Jozefovi ona bola vždy živá, ale práve to rozmýšľanie nad tým, ako konal, v tých, to, v tých situáciách, akých ho predstavuje sveté písmo, teda kde vlastne musel robiť rozhodnutia na základe vnúknutí božích. A môžeme teda povedať, že je preukázaný alebo zobrazený ako človek mimoriadne vnímavý na božie vnúknutia je vlastne vynikajúcim príkladom asi pre každú dobu. Možno, možno v tom, že asi musíme hľadať aj my, akým spôsobom aj toho svätého Jozefa aj do tej duchovnosti moderného, súčasného človeka tak vložiť, lebo je tam veľa takých podnetov, ktoré myslím, že aj v súčasnej dobe sú cenné.
0: Napriek tomu, že sv. Jozef, od Sv. Jozefa nemáme ani jedno slovko
1: v Biblii, No, takto je, tak veľmi pekne sa dá povedať, že on rozprával slovami, pardon, že nerozprával slovami, ale rozprával skutkami, že je to také podivuhodné, že v podstate zdá sa, vždy sa dá hovoriť o jeho rozhodnutiach, o jeho konaní a nie je o tom, čo povedal, ale vždy o tom, čo konal. Áno, je to taká, taký specifický, môžem povedať, taký osobitý obraz svetca. Možno o to, o to vznešenejší.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. Po pesničke budeme pokračovať s otcom arcibiskupom v záverečnom stupe dnešného dňa predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Ale počúvate predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s otcom arcibiskupom Monsignorom Stanislavom z Volenským. Otec arcibiskup, vy ste nás homíli dnes vyzvali, aby sme do svojho života prijali aj príklad pani Mária, samotnú panu Máriu. Pana Mária má dôležité miesto v adventnom období.
1: Dnes sme pri svetej omši mali možnosť počúvať slova Evanília, ktoré predstavujú tú veľmi známu udalosť zvestovania narodenia pána Ježiša, keď aniel Gabriel oznamuje pani Mári, že sa stane matkou Božieho syna. A v podstate to zobrazenie, ako toho nachádzame v evaníliu, ten opis nám predstavuje pánu Máriu ako tú, ktorá vníma to, čo Boh od nej žiada, nie všetkému rozumie, ale v jej vnútri je na základe tej jej vnútornej čistoty ona úplne dôveruje Božej láske a preto hovorí Bohu svoje áno. A je to akoby taký, môžem povedať, jedinečný okamih komunikácie medzi Bohom a človekom. Samozrejme, že v tomto je Panna Mária jedinečná, akoby stojí na čele celého ľudstva, lebo ona v tej svojej čistote vie vnímať do poslednej bodky Božiu vôľu. No a stáva sa teda na základe toho matkou Božieho syna, ale pre nás je teda príkladom toho, že keď už sme mali možnosť dnes počúvať ten úrivok Evanielia, že e, Pana Mária nás pozýva, aby sme sa pokúsili aj my ju v tom nasledovať, že by sme akoby, boli tiež na prvom mieste. No, ak sme hovorili, že aj o adventnom tichu byť vnímaví na to, čo Boh hovorí, a na druhom mieste potom aj teda, pokúsiť sa v takej pokore nasledovať, nasledovať ju v tom súhlase s tým, čo Boh hovorí a teda v konaní toho, čo Boh od nás žiada.
0: Spomínali ste aj v dnešných prednáškach a to ma tak zaujalo, taká výzva, že byť v súčasnosti aj tým Janom Krstiteľom. Je to taká naozaj aj náročná výzva pre nás?
1: Tak je to náročná výzva. Zároveň svätý Ján Krstiteľ je adventnou postavou, že od akoby v podstate je často spomínaný počas adventnú, takže je taká adventná postava naozaj svätý Ján Krstiteľ a potom je vždy predstavovaný ako ten, ktorý pripravuje na príchod Ježiša Krista. Nož a pre nás je tiež, ak by sme mohli, pripraviť iných ľudí, pripraviť ich na to, aby prijali Krista, bolo by to vynikajúce. Je zrejme, že keď sa pohybujeme v rozličných prostrediach, a samozrejme vždy, možno v rodine je to niekedy náročnejšie ešte niekoho tak pripraviť, aby sa otvoril pre Krista, lebo niekedy v rodine je to s takou väčšou citlivosťou treba robiť niekedy medzi priateľmi, medzi známymi, ale dá sa malou poznámkou, nejakým pozvaním, nejakým upozornením. Vlastne to sú tie prípravy na príchod Krista. V zmysle, že všimni si toto, daj si na to pozor, skúš toto urobiť, pozvanie k modlitbe, k Svetej omši, k Svetej spovedi, to sú všetko tie tie tá príprava na príchod Krista do života konkrétneho človeka.
0: Čas dnešného vysielania sa pomaličky naplňa. Zajtra popoludní sa stretneme pri modlitbe v hodine milosrdenstva, potom to bude eucharistická adorácia a potom sa započúvame otec arcibiskuba aj do vašich tém, ak môžete prezradiť našim poslucháčom, čomu sa zajtra budeme venovať.
1: Zajtra už nastavíme naše uvažovanie tak viacej smerom k Vianociam a ešte by som rád predstavil jeden pohľad na Svetého Jozefa a potom samozrejme už obrátime pozornosť aj k Pane Márii a k tomu, čo predchádzalo narodeniu Ježiša, ako navštívila Alžbetu, ako Velebý Boha, a potom aj samozrejme rád by som hovoril o takých našich najzákladnejších prostriedkoch vnímania Božieho príchodu, ako sú jasličky, ako je v podstate vnímanie dieťaťa Ježiša, eh, akoby takým duchov, nádherným duchovným dedičstvom eh, spirituality svätého Františka Asického. A potom aj, môžem povedať, že ako aj taký ten najelementárnejší znak Vianoc, Vianočný stromček, aj keď istým spôsobom na mnohých miestach je prítomný bez toho, že by nejakým spôsobom poukazoval na Ježiša Krista, ako v sebe skrýva posolstvo a poukaz na Ježiša.
0: Dnes sme vysielali do hlbokej noci, zajtra sa stretneme už po 15. hodine. Milí poslucháči, dovolte mi, aby som poďakoval ocovi arcibiskupovi za dnešný večer a tešíme sa na všetky vlastne prednášky a aj všetky aktivity, ktoré budeme zajtra v rámci 11. predvianočnej duchovnej obnovy naozaj absolvovať. Popoludní o 15. štartujeme modlitbou korunky v hodine milosrdenstva. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.
8: S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel našej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.
0: Pápež František povedal, Ježiš, spasiteľ, ktorý sa narodil v Betleheme, nám zjavuje lásku Boha Otca. Jemu chceme zveriť celý náš život. On je naše svetlo.
8: Svetlo vstúpilo do temnôt sveta a prežiarilo ho. Nech každý deň nášho života naplní stále viac svetla. Už 26 rokov sme svetlom pre vás na ceste života. Požehnané Vianoce.
10: A oh. see Oh uh-huh.
0: Je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
8: Pán nech je pri vás, aby vás zobral do svojho náručia a aby vás ochránil.
0: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
8: Pán nech je vo vás, aby vás potešoval, keď ste smutný.
0: Pán nech je okolo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
8: aby vás požehnalo.
0: Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysielania.
3: Ten se vrú...